3: La actualidad, el cine, la música, la cultura, las actividades, todo es más cómodo en blue jeans.
0: 8 y 11 minutos de la mañana. Yo quiero saber ustedes cómo activan su cerebro. ¿Cómo hacen? ¿Tienen eh, algún secretico para acordarse? De las cosas que tienen que acordarse o anotan o cómo activan la memoria?
3: Anotar es una buena forma. No, a mí me toca. Eh tratar de relacionar por ejemplo yo soy pésimo para los nombres de las personas ay yo también y a veces la gente y no sé quién es
0: no y es usted Amanda dice, sí, nos la semana pasada. no eso fue por eso fue una un, Amanda un, no eso, eso fue un lapsus de lapsus lengua un lapsus sí <risa> no, no eso fue porque es me, trabé. <risa> me trabé pero pero eso es como cuando usted se encuentra con alguien y hola María Clara ¿cómo le va? y yo dice ¿Qué, ¿cómo qué, está? Qué, cómo es, ¿y dónde Uy, a mí eso me pasa mucho porque es que uno aunque me sea mucho. claro uno aunque sea preguntando dónde dónde Anda, qué está haciendo, y, y si dice que está en X lugar, dice, ah, ya sé de dónde lo conozco. Y ahí van. ¿no? Pero
3: si no dan pistas, Pero no, queda uno fregado. No,
0: cuando le contestan a usted, <risa> no en la misma parte. <risa> <risa> Queda usted igualito, ¿no?
3: ¿Te acordás que hablamos hace 15 días? De... Sí, dicen claro. Dicen que es la edad,
2: pero no, no crea. A mí mis papás me dicen, Amalia, ¿pero qué nos acaba de pasar? Nos encontramos a este señor y no sabemos quién es, es que la edad. Y yo les digo, la edad a mí me pasa todos los días de mi vida, eso no es edad. O entonces es herencia. <risa>
0: eso,
3: ¿Eso puede considerarse mala educación? De no prestar atención no, cuando. No, eso es
0: mala memoria. Sí, ah, no prestar sí, sí. atención cuando. No, te... no,
3: digo yo, porque viene a alguien, lo saluda, eh, se, se entrevista no con la persona, conversa, todo lo demás. Y a los 15 20 días vuelve y se encuentra con... ¿De qué era que hablaba yo con esta persona?
0: Mm.
3: No sé si es como falta de atención. No. Bueno, bueno, es falta de atención, pero por eso digo, no será también mala educación como demostrar interés real por la persona.
0: Ay, no sé, Tito. No no, sé. Pues no, yo no lo pienso, yo no lo hilo tan fino. Ay, pero pero sí, como no cuando es que usted. Me preocupa? ¿A veces, usted no le ha pasado que se encuentra con alguien y terminó la conversación y chao, que estés bien y no supiste con quién hablaste? ¿Ah? Eh, es, es la pregunta Pasemos que Pasemos a dice. la siguiente. ¿No pregunta, ¿No supiste por favor? con quién hablaste? Sí, claro. Eh, eh, yo creo que esa es una cosa de verdad como difícil, pero es como hacerle ejercicios a la memoria. Mm, más allá de y eso... Sí es, ¿Se puede hacer? Puede... Bueno, es, es tener ciertos hábitos. Los
3: sudokus no. los crucigramas.
0: Sí, sí, muchas sí. cosas, muchas cosas, Tito. Eh, vamos a hablar con una invitada muy especial que es Rocio Fierro. Ella es conferencista internacional. Es en neurociencia y productividad ¿Cómo tener una mente más despierta? Nerocio, muy buenos
1: días Buenos días María Clara, ¿Cómo amaneces?
0: Bueno, bien, es que estábamos viendo un estudio que hizo una revista australiana que se llama ABC Science y, y pues ese estudio que fue hecho entre adelantado entre 30.000 mil personas mmm, pues tiene unas conclusiones bien interesantes dice por ejemplo que si uno ve una televisión una hora a la semana con solo una hora empieza a tener fallas en la memoria ¿Sí? sí, porque es una actividad pasiva del cerebro dice el estudio, uh -huh. o sea, le están dando todo, 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 ¿no? entonces eh, tiene ese problema, si se toma más de dos traguitos de alcohol o más de dos bebidas alcohólicas al día, entonces eh, también empieza a fallar la memoria y si toma mucho, pues obviamente después se le olvidan los nombres, dónde están las llaves, no se acuerda con quién está, bueno, en las fin, lagunas. muchas cosas ¿cómo hacer para tener una mente más despierta? ¿qué hábitos tener?
1: Bueno, ustedes estaban hablando de una cosa que nos pasa a todos los seres humanos y es que a veces nos recordamos, por ejemplo, a las personas. Ay, sí. Pero hay una, hay una función muy interesante, la, una de las funciones más interesantes del cerebro es olvidar, porque si recordáramos absolutamente todo lo que pasa, todo lo que vemos, todo lo que nos sé, enloquecería, la información está ahí. El cerebro tiene la capacidad de guardarla. Pero es como cualquier otra cosa. Tú en tu teléfono celular o en tu directorio tienes mucha gente, mm. pero la vas llamando en la medida que la vas necesitando. La información mm. está ahí. Y esa es una de las eh, de las cosas de la naturaleza del cerebro. Yo no soy médico, ni soy neurólogo, ni nada de esas cosas. Pero sí soy una enamorada de esta máquina que para mi gusto es la máquina más democrática del planeta. Es, es la mal? máquina más perfecta que se conoce, pero es la más democrática porque todos tenemos una. Lo que pasa es que no sabemos cómo funciona. O sea, que poder hablar de estos temas es muy interesante porque le puede mejorar la calidad de vida a las personas. Uh -huh. Así que no es para asustarse que uno olvide cosas. Uno uh -huh. olvida lo que no le interesa y tiende a recordar lo que le interesa. Sí, Entonces eso lo, lo guardas en una... En una carpeta, digamos, para ponerlo en términos de lo cotidiano En una carpeta, en un archivo que sea accesible, fácil de encontrar Y las otras cosas las guardas por allá un poco más desordenadamente Y te toca hacer un poquito más de búsqueda para encontrarla Como cuando uno, no sé, llega a la casa con una factura que no le puso mucha atención Pero si tú compras un carro, pues el, el, la factura del carro sí está puesta en un archivo eh, mm. Que tú sabes dónde está
3: mm.
1: Así que, que es natural que una mente más despierta se puede entrenar, claro que sí. Dicen los que saben, los estudiosos, que un bebé nace con cien mil millones de neuronas. Eso es un número que a uno le queda muy difícil entender qué significa, porque cien mil millones de neuronas es demasiado.
3: Y el que las contó, cada... imagínense <risa> <risa> no, a no, no. Ni claro, en el que se sentó a contarlas. Mírame, pues
1: para que, No es para que se usen todas Saben cuál es el chiste Y cómo hace uno para aprender a vivir Porque cada cosa que uno hace Es un recuerdo de un movimiento De un color, de un nombre de, un, de una persona, de un número De una información, de una palabra Cada cosa de esas es información Y eso se va volviendo data Se va volviendo que tiene sentido En la medida que las neuronas Se van comunicando entonces, dicen también los que saben que una neurona tiene la capacidad de conectarse con mil neuronas más. Así que si uno tiene mil millones y cada una de ellas se puede comunicar con mil, con mil neuronas adicionales, quiere decir que toda esa capacidad de guardar información tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el paso del tiempo? Que claramente las neuronas algunas se van muriendo después de los 20 años, eh, dicen los estudios que después de los 20 años uno empieza a perder miles de neuronas diarias. ¿Cuáles se mueren? Las que no se comunicaron con otra. Entonces no hay camino, no hay uso. Y como que la selección natural dice: Pues esto no se usó, se vota.
0: Claro.
1: Esto no se usó, no está entrenado, pues no lo necesita. Mm. Pero tranquilos que con 100 mil millones. <risa> no! Oh, <risa> si <eso> sí. La <risa> cosa no es tan grave. Claro, claro. Ahora, una persona. Cuando empieza a entrenarse, mira, cualquier movimiento adicional, hay cosas muy elementales, pero ridículamente simples que uno puede hacer. ¿Para qué? Para conectar otras neuronas y salvar, hacer la caridad de salvar unas cuantas diarias. <risa> es que si tú, por ejemplo, repites un movimiento muchas veces, ese movimiento lo metiste desde el consciente al inconsciente o sea, el inconsciente aprendió a hacerlo como cuando uno aprende a conducir un carro mm. acuerdan que uno iba a la primera clase y uno decía, cloche, primera close segunda <risa> el espejo, de, la palanca del, del el freno de mano de para abajo es para izquierda y para arriba es para... y mm. estos nervios, tú mirando el retrovisor de la derecha, el del centro y lo que estás haciendo es aprendiendo un montón de movimientos que se van para el, para el inconsciente las mujeres tenemos la habilidad de ser multitareas y después pues hacemos un montón de cosas que ya son más arriesgadas sí. cuando vamos manejando sí. entonces hablamos por teléfono la pestañina entonces, comemos, claro, y nos maquillamos y todo entonces fíjense que esos movimientos una vez veces la gente dice, yo ya me tomé las botas porque eso ya lo hizo inconscientemente porque esa orden ya se la dio y es una rutina pero cada vez que uno hace una cosa distinta entonces por ejemplo escribir con la mano contraria a la, a la mano dominante eh, bañarse con los ojos cerrados cambiar de ¿no? ruta la mano, cambiar de ruta, mirar mm. para otra parte caminar mirando para arriba y no para abajo eh, cualquier cosa de esas lo que hace es entrenar al cerebro y son cosas que no hay que sacarle el tiempo aparte para ir a hacerlo uno puede hacerlo en su diario de vivir como una manera natural tocar un instrumento, hacer sudoku, eh, leer, leer es una actividad porque leer estimula la imaginación y el cerebro no entiende si lo que está pasando es real o es imaginado entonces si tú te lo imaginas para él es real, se lo imagino. entonces esas personas que, que leen por ejemplo ciencia ficción Dicen que son personas mucho más creativas, que tienen mucho más entrenada la mente. Y que cuando se proponen acordarse de algo, se van a acordar de ese algo más fácil que otra persona. Pero si a uno se le olvidan las cosas es porque en realidad no tenía mucho interés. Pero las actividades rutinarias sí son eh, graves y se le convierten a uno en el 80% de sus actividades. Bueno, Hay que meterle un poquito de variedad.
0: Claro, todos esos ejercicios que usted ha mencionado, eh, doctora Rocio Fierro, pues eh, es lo que se conoce que como neuróbica, ¿cierto? O el famoso brain training, que <risa> <Así risa> es el entrenamiento es, del cerebro.
1: Así es, y fíjate una cosa, yo trabajo, eh, mi trabajo está orientado mucho al tema de productividad en las organizaciones y yo trato de llevar este tema del, del, del cerebro más como una curiosidad usted tiene uno, conózcalo un poquito mejor y se va a volver más productivo productivo para mí es, haga menos esfuerzo y logre mejores resultados sí. entonces, si usted puede hacer menos esfuerzo haciendo una cosa eh, que le va a reportar eh, un, un gran beneficio, por ejemplo eh, ustedes conocen personas todos los días entonces, ¿ustedes de quiénes se acuerdan? Uy, sí. De personas que les resultan interesantes y pertinentes, porque el resto de su cerebro está haciendo la función que tiene que hacer, dejarlas pasar para no enloquecerse. Pero cuando ustedes necesitan recordar nombres, sí hay muchos ejercicios que uno puede hacer. Eso que comentaba Tito de hacer asociaciones, es muy
0: es es una manera, por ejemplo. Es una manera, pero es, a, a, veces, a veces no sé, porque uno dice, bueno, me voy a acordar del nombre de esta persona por esta otra cosa y después ay con qué era que quién lo había relacionado. <risa> sí, no. <risa> queda no en la olla, queda no, pues, claro, por supuesto. Pero bueno, cada quien encuentra su metodología, ¿verdad?
1: Sí, claro. Lo que pasa es que también ahí hay un efecto importante y es la percepción que la persona tenga de esa cosa, persona, suceso o información. Mm -hmm. si, esa, si esa cosa, persona, suceso o información tiene alguna conexión emocional con la persona y ya generó una cosa más allá de lo puramente racional, hay la probabilidad de que la persona se acuerde del otro por ejemplo ustedes estaban hablando en la nota anterior de por qué una persona o un hombre deja de llamar a una niña mm. claramente no hubo una conexión emocional si lo vamos a ver eso es un efecto bioquímico, sí. eso de que la química existe claro, si uno hace química con alguien pues sencillamente al otro día se acuerda dónde la vio, cómo la vio, hasta cómo iba vestida, no sé qué, se acuerda de muchos detalles, ¿por mm. qué? porque hubo una conexión emocional y se acuerda más fácil, pero lo que no, pues simplemente ni la llamo ni me acuerdo y si te acuerdo y si te he visto no me acuerdo.
2: Claro, pero justamente es ahí él cuando entra como el tema, por ejemplo, de te, eh, del trabajo o del estudio que necesariamente pues no hay un vínculo emocional frente a ciertas labores o frente a ciertas personas, eh, pero de alguna manera nos tenemos que acordar de ellas, eh, yo creo que cuando la persona es bastante desordenada es muy difícil tener como relaciones con, con, con otras cosas y que una persona tenga relación con, con, con un elemento o con una historia. ¿Cuál es la sugerencia para que los tipos de personas y sobre todo en situaciones laborales o de estudio o académicas o, o qué sé yo hasta familiares pero que no generen un vínculo afectivo tan fuerte?
1: Bueno, eso es lo que llamaríamos encontrarle beneficios a las cosas. Si el tema te beneficia de alguna manera, ya generas una, una una cuestión que va más allá de lo meramente racional. Si a mí me beneficia, no sé, por ejemplo, y esto se relaciona con otra cosa que tiene, que tiene mucho que ver con este tema que se llaman las creencias. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien simple. Nosotros en Bogotá o en las ciudades grandes eh, vivimos mucho en conjuntos residenciales en apartamentos donde tenemos vecinos y todo, la mayoría de la gente no se conoce entre los vecinos cuando uno piensa, oiga, si yo no conozco al vecino del frente si a mí me pasa algo y yo vivo solo, pues ¿qué puede pasar si yo necesito ayuda? Ni siquiera sé cómo se llama el vecino del frente, no tengo en ninguna parte apuntado el número del teléfono hasta ahora no me ha importado pero si yo empiezo a pensar que conocer al vecino del frente puede servirme en algún momento si algo llegara a pasar o yo lo puedo auxiliar en algún momento. Ya la próxima vez si que me encuentro con, con la persona, trato de poner un poquito más de atención y preguntarle, ¿Usted cómo se llama? ¿Y usted qué hace? Y ya encuentro un beneficio para mí y para él, y cuando ya hay eso, hay un nivel de atención adicional para uno poder reconocer las cosas y que, y que esa información se guarde de una manera más eh, accesible a, al cerebro, digamos.
0: Ay, no sé en eh, mi caso, no sé en mi caso, porque a veces, ay, sí, con el que hablé de esa película, eh, ay, ¿cómo era? Cómo, sí, no, es que, este, qué rollazo, Pero, ¿sabes ah?
1: qué, María Clara? Ah. No, en serio no te,
0: no te con el tema? <risa> No, es que yo, yo soy pésima que... para los nombres, soy pésima porque para yo, los nombres.
1: Fíjate, yo vivo también haciendo un trabajo que es con gente todos los días. Yo, de pronto, doy una, una conferencia por la mañana en una empresa y otra por la tarde en otra. Y me subo a un avión por la noche y me doy otra no, al otro día. No puedes pretender acordarte de toda la gente con la que te... Para eso, un sistema como el que decía Tito puede ser muy valioso. Escribe una referencia en la... Ta... Yo, por ejemplo, ¿qué uso? Cuando yo recibo las tarjetas de las personas en los eventos, las tarjetas de presentación... El detrás <risa> le escribo algo, Yo le escribo algo sí. que me relacione algo físico. y las Y las guardo con un sistema. Cuando llego a mi oficina, yo las guardo con un sistema, tengo un sistema, para después acordarme de, de quién era esa persona o por qué la recuerdo o por qué era importante para mí. Claro. Y le escribo, yo me, de apoyo en las muletas, yo a eso le llamo las muletas, pues si uno está como cojito, pues se pone la muleta y se ayuda.
0: Claro, el tacón más Entonces, alto. Pero yo, yo le hago una sí, pregunta.
3: Pero listo, esto digamos que son algunas técnicas que uno puede utilizar y seguramente le van a funcionar. Yo me acuerdo que uno en el colegio, no sé si de pronto en la universidad, uno tenía un examen y empezaba a tomar unas pastillas y unas cosas y es que para la memoria. ¿Sí? Que, pues, sí, es, eso no Ay, sirve, mío. ¿cierto? Un, ¿Hay algo que Yo. le ayude a uno? ¿Alguna claro, droga, algún remedio, claro. alguna... Sí? Que no se hace... Eh, hay
1: muchas cosas que ayudan, hay muchas cosas que físicamente hacen un efecto bioquímico en el, en el cuerpo y obviamente en el cerebro. Eh, por ejemplo, comer eh, pescado. Pescado, pescado. Ah, ya la alimentación. Los, claro, la alimentación ayuda muchísimo. Una persona que se alimente mal, por ejemplo, las neuronas se alimentan de proteínas. Y mm. lo mismo que los músculos. Mm. Entonces una persona que po coma poca proteína, pues va a tener unos músculos bien fofos y unas neuronas bien fofas también. Todo débil? Porque no están... Sí, claro, débiles. Entonces, eh, el omega 3, eh, los pescados eh, que llaman azules, por ejemplo, el... el
0: los fríos, el atún, los de clima frío. Atún,
1: Sí, claro. Uh -huh. El atún tiene una cantidad importante de proteína y por eso ayuda mucho. Los los alimentos que tienen fósforo. ¿Se acuerdan que cuando uno estaba chiquito los papás le decía o la mamá le decía uno lo perseguía uh -huh. para que se tomara el aceite de hígado de vaca, no? Ay, a mí pues, me encanta, uh -huh. ¿no? Yeah. Me,
2: bueno, fascina. no hay hay. me fascina. ¿La emulsión no, de Scott? No, no, no lo máximo. Ay, ¿en
0: serio? Ay, sí, no. Yo le no? hacía fila con mis hermanos para que nos diera. Ay, no. no, a mí no. me fascina la emulsión de
3: Scott. ¿Por qué no que lo le pusieron y ahora sí,
0: porque
3: tiene sabores. Sí, a mí me gusta. Orando los pusieron. No.
0: No, pero no, de verdad. Y mis hijos son iguales. Mm, les encanta. Yo, no sé, eso es algo. A mí me fascina. Claro, a mí
3: también.
0: Sí. A mí me gustaba
1: mucho, la verdad, ese sabor.
0: Aceite de igual.
3: hígado de bacalao. Ya de con el solo nombre. No, con a el mí,
2: sí. Nombre, ya. A mí con que... el solo nombre no me daban ganas de ir y tomármelo. Pero como siempre es que me han faltado vitaminas y vainas. No, y yo cosas me relamía me falta de todo la cuchara. En el cuerpo. No. Entonces, ahí sí. sí. Ay, yo tomé ay, muchísimo, ay, muchísimo ay, de eso. Ay, pero ay, no con tanto gusto, ay, María Clara. No, yo me relamía la cuchara. Las
1: verduras también,
2: las eh,
0: verduras mm.
1: verdes, las, las espinacas, sí. las pelgas, el brócoli. Mm. Eh. En general, en general la, la, la comida que es más natural, no que viene empacada, no mm. que viene procesada, sino la comida más natural, tiene una cantidad de, de beneficios en general para el cuerpo no sirven solamente para el cerebro o para tal o cual cosa, sino que son más ricos en nutrientes y en general nos van a sentar mejor. Pero sí sería interesante ver en la dieta cosas que le aporten mucho, por ejemplo, a los niños. Los niños en esa edad temprana necesitan actividades diferentes, necesitan jugar cosas diferentes, necesitan generar habilidades distintas. Eso de la de la ¿cómo se llama? Estimulación temprana, por mm, ejemplo, lo que quiere punto. hacer mm. es generar más conexiones entre mayor número de neuronas, para que cuando el niño eh, ya pase los siete años, ya esas conexiones están hechas. Claro. Entonces, por naturaleza, aprender más fácil, los idiomas se aprende aprender un idioma es buenísimo. Bueno. Es no, buenísimo.
0: Claro, ¿sí? no, por supuesto, y entre más temprano se haga, mejor, ya nos levantaron aquí la tarjeta roja del tiempo, eh, <risa> so, son las ocho y media de la mañana, pues, eh, doctora Rocio Fierro, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, y bueno, ya saben, truquitos para mantener eh, la mente más despierta
3: No se encarrete con un costeño, por ejemplo ¿Por qué? Comen mucho pescado y la memoria no les falla <risa> <risa> No hay nada que esconderles
0: <risa> Muy buenos días, que esté muy bien bueno, se nos fue la doctora Fierro. Muy bien, pues bueno, ya saben, ¿no? No, yo sí te... Tengo... El consejo de Tito fue la mejor conclusión. <risa> sí. <risa> bueno, 8 y no 31... Ah. Nada. Los costeños... Claro,
3: comen mucho pescado.
0: Fue mucho pescado, vaya al lado. Bueno, muy bien.